0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está assistindo ou ouvindo a gente, que bom que você está aqui, começa agora mais um ArrudaCast e hoje eu tenho o privilégio, o prazer de receber dois amigos aqui. A nossa entrevistada, a nossa é, personagem principal Oi. de hoje é minha amiga Sara Fresoto, comunicadora. Oi Rafinha, tudo bem? tudo bem? E me ajudando hoje aqui na condução tá meu amigo Wallace Ayres, ele que é empresário, é líder. Vai falar também que atleta, foi campeão mundial de taekwondo. É, você não sabia disso tô contando E nome
1: trava-língua, né? Wallace, é. Wallace, Wallace, Wallace. Ayres. Wallace <risos>
0: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, Bom dia, Wallace. boa tarde, boa noite, galera. <risos> muito bem. Sara? Oi. Estou muito feliz por você estar tá aqui.
1: Uma honra estar tá aqui.
0: Quando a gente disse que ia fazer o ArrudaCast, eu. Botei uma caixinha de perguntas lá. Quem você quer ver no ArrudaCast? É. Seu nome estava lá.
1: Jura? É, então eu que só... coloquei. Mentira. <risos> <risos> <risos>
0: Brincadeira. Então já estava combinado que você estaria aqui antes mesmo da gente começar. E aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. A gente sabe um pouco de outras carreiras, porque tem sempre alguém pensando assim, será que eu vivo o meu propósito? Será que eu trabalho onde eu deveria? Será que eu faço o que eu gosto? Será que o que eu faço é relevante? E quando... As pessoas que estão lá ouvem outros profissionais, que passam por perrengues, uhum. ou já passaram por perrengues, a gente pode ser luz na vida das outras pessoas, olha só. Amém. E olha só, o ingrediente, <risos> um dos principais ingredientes do desenvolvimento pessoal e profissional é a comunicação. E gente, é. a gente tá falando aqui de Londrina, no norte do Paraná, a Sara Presotto... É a maior apresentadora dessa cidade, é a que eu mais respeito. Para mim é a maior, ah, tá, obrigada, Sara Prisota? E por isso é um privilégio ter você aqui. Uma honra Radialista, ter. apresentadora de rádio também, tem diferença. E eu queria saber, como é que, começando do começo... Começando como do é começo. que a comunicação entrou na sua vida ou você sempre foi a comunicadora da família?
1: Não, eu era tímida quando era pequena. Ah! Eu era, iria. eu era extremamente tímida. Mas eu gostava de me comunicar... Eu tô... Esse ano eu completo 33 anos de televisão. Eu comecei com 9 anos de idade. Já né? entreguei a idade. É, já entreguei. Não tem problema, eu falo com muito orgulho. Tenho 42 anos. Fiz a conta certa? Acho que fiz, né, gente?
0: Olha só, 42... (risos) A matemática
1: eu não sou boa. Sou filha de professora de matemática, mas não sou boa. E eu lembro que quando... Você vai gostar dessa. Quando eu era pequena, eu e minhas primas, a gente fez uma rádio. Eu gostava de ouvir rádio. E o nome da minha rádio era Black or White que era a música do Michael Jackson. Eu sei que você é louco, ficcionado por Michael Jackson. Eu gosto do
0: Michael. E a gente tinha essa
1: rádio, daí a gente ia agora nossa rádio. Sabe aquele Sound Blaster? Não era nem meu porque eu não... não tinha condições. Daí a gente colocava a fita, gravava as músicas, e daí a gente falava. E agora com vocês, a nossa rádio? Daí colocava a, a, a vinhetinha, né? Black or white, e não sei o que, começando agora, fui começava a falar. Já eu... tinha
0: edição e tudo?
1: Mas a gente editava ali.
0: Na fita. Na fita.
1: Na fita. E a gente fazia E às vezes rádio.
0: dava aquele atrasozinho assim. Ah, Vários ah, atrasozinhos.
1: É Pegar a caneta, né? Bic, fazer assim, ó. para rodar a fita. para rebobinar. <risos> que legal, Sara. É. E mal você sabia que
0: ele já era um estágio pra sua vida profissional.
1: É, acho que eu não imaginei que eu fosse trabalhar com isso, né? Porque a rádio foi minha grande escola. Eu falo que eu aprendi muito televisão fazendo rádio. Porque eu digo assim... Quem faz rádio faz televisão, mas quem faz televisão nem sempre consegue fazer rádio, você sabe por quê. Se na televisão deu um branco, qualquer coisa, você dá um sorrisinho, qualquer coisinha, você consegue levar. A rádio você tem que estar ali, ó, falando, 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 falando. Deu um branco, você tem que cobrir com alguma coisa, você tem que estar falando. Então, assim, eu tive um excelente, eu tive excelentes professores na minha, ao longo da minha jornada, da minha caminhada que eu digo com, que de rádio entre os grandes professores foi o Márcio Rocha, saudoso Márcio Rocha, que nos deixou, que me transformou em uma locutora de verdade, que me deu uma oportunidade, que me treinou, me ensinou, e eu fazia da meia-noite às duas horas da manhã na Rádio Gapó FM. Fui a primeira voz Caramba. feminina da Gapó FM. É
0: gente, é legal que aqui ela tá, tá viu, Alice, ela tá aqui ó, usando o microfone, o fone de ouvido, e ela dá essa o envelopada na voz. Assim. Envelopada Mas às vezes voz. ela... Ah, <risos> ó, ó, é, e é essa risada é a risada é que ela ri em público, porque a risada é que ela não ri em público parece uma Peppa Pig, não parece?
1: <risos> Ô, Coitado do nosso operador né, de áudio, né? Você lembra
0: como que era, assim, alguns jargões da, da madrugada, assim, que você da tinha? Você lembra algum, ou não, dessa época?
1: Dessa época, não, porque eu lembro que eu estava fazendo faculdade, eu já estava na minha segunda faculdade, eu fiz letras, não é? Eu, depois eu fiz jornalismo, não no par. No, entre as duas, eu fiz pós-graduação, de administração de marketing e propaganda. E daí, eu lembro que... Eu tava, eu tava fazendo Transamérica, mas unidade externa, eu não sabia falar. Eu fazia assim, fazia, queria falar. E daí o Márcio Rocha me encontrou andando no shopping e falou assim, eu te ouvi e se você quiser eu te, te ensino, eu te, vou te trazer que eu quero, quero moldar uma voz. Ele, Ele viu falou. que era
0: uma joia a ser lapidada. É, eu era nova, que eu era novinha.
1: Ponto. Daí eu falei, você tá disposta? Eu falei, eu tô. Ele falou, então você vai fazer um trainee, vou te ensinar a operar mesa, você vai ficar. Saia da faculdade, 10 Ah, peraí, porque
0: não bastava não, a Não, locutor, voz. operadora.
1: O negócio é era operar mesa. E naquela época a gente ainda tocava CD. Tinha já as músicas já né, no, 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 no computador, mas a gente ainda tocava muita música de CD. Mas era muito legal, era maravilhoso. Mas eu não lembro o que eu falava, eu lembro que era... Igapó FM, a rádio da minha vida... Dela falar ela pra ligar. Ela... E daí eu lembro que, antes disso, o primeiro comercial, locução de comercial que eu fiz, foi um comercial de motel. Sério?
0: Fiquei <risos> sete anos
1: gravando por esse lugar que eu, eu nem
0: conheço. Eu não sabia que. Ah, <risos> olha só. Esse não. Ó. Você vê que é atriz? <risos> não vou pedir é. pra ela fazer propaganda aqui, porque vocês vão gostar. Vai, vai ficar bem legal, mas dava uma sensualizada Eu né, lembro na do
1: número do telefone. Co- Qual? Qual que é? que eu vou falar então. Qual Fala o número? A Ruda, do... tá? Como se fosse o nome do motel, pode motel ser? Motel Arruda. <risos> Olha só, inaugurando aqui Vamos Motel lá.
0: Arruda. Cuidado, Vou porque tem gente que faz os cortes aqui e deixa só o cortezinho. Gente, então vai lá. Vai lá, Motel Arruda.
1: <risos> Arruda Motel, pra ficar mais assim. Tá, tá bom, o tá? que você quiser. Vamos lá, era o primeiro, um dos primeiros <risos> comerciais que eu gravei, só que não era Arruda, tá? Era um outro. Era mais ou menos assim. Arruda Motel. Seis horas pelo preço de duas. Arruda Motel. Mais tempo para o seu prazer. Fone 3325 69. 69. <risos> muito bom, muito bom. Ai, meu Deus. Do não céu. existe esse motel, gente, pelo menos aqui em Londrina, não. não o pessoal
0: fala, Rafael é empreendedor, daqui a pouco tá abrindo a motel também, a Ruda Cash. <risos> o Wallace, depois dessa, cara, você vai poder perguntar <risos> o que você quiser pra Sara. Já começou com carta branca. E aí, o Wallace, eu queria que você. Não sei se você. Já parou pra pensar, eu tenho a curiosidade de saber como que é a vida de um apresentador, de um radialista. Se você não tiver essa pergunta agora, eu vou pedir para você pensar em alguma coisa nesse sentido. Tá. Mas tem alguma já pronta aí pra você fazer tem, pra saber Eu queria
2: saber qual que é a, o, o maior desafio, você falou pra mim que é diferente o rádio e a TV, é. né? Esse, uhum. Essa nuance de ter que... Na TV você pode dar um sorriso, na rádio você tem que falar o tempo todo. Mas qual é a parte mais legal de se comunicar na TV Ah. e no rádio? Qual é a diferença e o que você acha mais legal de cada uma delas?
1: Eu acho que cada um tem suas peculiaridades. É... A rádio, como a gente faz essa rádio FM, que é mais pra cima, então, ela é mais, né? Ah, é, Taruba FM, 101.7, a rádio da minha vida, vai ligando pra cá, 3315, 1313, deixa seu recado. É, responde a enquete de hoje, você já traiu, já foi traído? Conta pra mim, valendo prêmios. Uu, e Eu acho que é gostoso, porque você controla, você tá lá, no lugar dele ali, ó, controlando, né, a mesa. Você coloca a música, você baixa o som, daí você vai dar um recadinho, vai ligando pra cá, dependendo do que você vai falar. Na televisão, tem um monte de gente fazendo toda essa parte, né? A comunicação é diferente. O, tim- o timbre não, o timbre é o mesmo, mas assim, o tom da sua voz, você vai colocar mais para cima, jogar mais para cima ou conversar mais sério. Dentro do programa que eu faço atualmente, é, é um programa de debates ao vivo diário, a gente trata de assuntos mais sérios, mas tem um momento também de descontração. Mas é diferente, a TV a gente conversa um pouco mais assim, é mais linear, Entendi. a rádio ela é mais, porque não tem o recurso visual, então você precisa, acho que conquistar pela é voz, é diferente, eu acho que você precisa, se se, se doa mais, tanto que você não consegue fazer muita coisa, você está fazendo rádio, você está operando, tem duas coisas, você tá ligando: operando, né? E locutando, né? Tá fazendo a locução, tá falando, se comunicando. Fazendo merchan, anunciando música, dando, falando a enquete do dia. Mas eu acho que você fica mais imersa naquilo, sabe? Você, parece que você mergulha realmente mais. Não que na TV não exija isso, exige, porque você tá pensando na sua roupa, como você vai se portar, onde você vai olhar, qual é a câmera agora, é uma, dois ou é três. Mas isso é diferente, é diferente. As duas têm os seus encantos, os seus desafios, e é o que eu sei fazer... (risos) É só o que eu sei fazer na vida. É tudo que você tudo. sabe fazer. Sara, achei legal Deus que
0: céu. você falou dessa brincadeira que você já fazia... É. Com a edição e tal. Já era o estágio para sua carreira lá uhum. na, na sua infância, é isso ou adolescência?
1: Infância. Infância. infância.
0: E eu me lembro que eu fazia algumas coisas assim também. Você fazia? É, por exemplo, eu, tinha, eu descobri que dois videocassetes você conseguia gravar de fita para fita. Então eu gravava uhum. os programas na TV. Aí eu cortava... Eu lembro que tinha clipes na TV... E eu pegava, por exemplo, uma banda. Vamos pegar lá os Mamonas Assassinas, né? lembra, né? Ele cantava lá no Faustão, cantava no Gugu, cantava no Programa Livre, do Serginho Groisman. E aí eu pegava trechos, por exemplo, ele começava... num estúdio, aí eu cortava pegava a fita, voltava tudo voltava, demorava uns sete minutos voltava, (risos) aí pegava mais uma frase lá do do auditório do Gugu cortava, levava a fita lá pra frente pegava mais alguns segundos e eu conseguia montar um clipe inteiro assim, só no videocassete mas eu me divertia com aquilo era prazeroso, eu fazia jornalzinho, o meu vizinho ele tinha uma câmera, eu não tinha câmera ainda eu falava, vamos lá montar o jornal, empresta a câmera do seu pai pra gente fazer E eu me lembro que era uma brincadeira fazer comunicação. Hoje, eu vejo profissionais saindo da faculdade como aprendizes no nível muito baixo. Eu não sei se você tem essa percepção. Então, a pessoa se forma e muitas muitas pessoas, principalmente da área da comunicação, em outras áreas também, elas falam o seguinte para elas mesmas. Deixa eu ver como vai ser o mercado de trabalho. Deixa eu me formar. Eu preciso do canudo. Eu preciso do certificado ou da formação para eu começar a trabalhar. E a gente percebe que existe uma geração que já fazia muito antes da faculdade, eu já fazia muito antes de antes. ter o certificado, o canudo da mão. Até lembrei de outro, eu, eu fiz uma rádio fictícia. Nem existia rádio, mas eu fiz um crachá e tudo mais. Eu entrava em todos os eventos. Eu fui, na época teve campanha para presidente, entrevistei o Lula na época, antes de tudo, antes dele ser presidente, entrevistei é, artistas famosos com a carteirinha da rádio Será? que não existia <risos> é, eu ia botava meu microfone lá, tinha Globo, SBT bate tava todo mundo e eu tava lá, mas aquilo pra mim era prazeroso, era divertido e aí hoje as pessoas entram no mercado de trabalho, elas não se divertem, é um peso trabalhar, é um fardo trabalhar, uma escravidão trabalhar. Você acha que, primeiro eu saber se você concorda com isso, que se as pessoas levam mesmo esse peso para o trabalho, de, de que trabalho é, é, é uma punição muitas vezes, é um fardo, as pessoas não conseguem encontrar prazer, porque talvez lá atrás elas já não... Não brincaram de trabalhar? Você acha que isso tem sentido? Tem ligação?
1: Eu acho que sim. Eu acho que a grande maioria né, das pessoas trabalha porque precisa colocar comida na mesa e vai trabalhar. Fala, Meu Deus, hoje é segunda-feira. Vai começar tudo de novo. Então, infelizmente, assim... E às vezes, mesmo fazendo o que você gosta, o que você ama... Às vezes, a gente se desmotiva também. E é tão difícil a gente se automotivar e essa motivação diária... Não é simples. Às vezes, você fazendo aquilo que você estudou... Aquilo que você tem talento, aquilo que você ama fazer... Você fala, meu, não quero mais. E daí, eu acho que é momento de repensar e realmente mudar. né? Uma coisa que eu sempre falei... Eu era muito nova... Eu falei assim, eu não quero ser daquelas pessoas que passam a vida inteira trabalhando no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, dando bom dia, e fala assim, meu Deus, eu passei quantos anos da minha vida e, e não tive a oportunidade de fazer outras coisas, de, de quebrar cara, de ter outras experiências, entendeu? E no final das contas, a vida vai passando, as responsabilidades vão chegando, os boletos vão ficando cada vez mais altos, e daí você tem filho, e daí você fala, agora eu não posso sair daqui, agora eu não tenho como eu arriscar. E, na verdade, acho que nunca é tarde para arriscar. Nunca é tarde para a gente tentar algo novo, sabe? Eu realmente creio nisso. Eu tô vou fazer 15 anos na mesma emissora. Eu falo, meu Deus, eu tô 15 anos na mesma emissora. Sara, cadê aquele discurso que você tinha? A gente esquece. A gente esquece ou a gente vai... mas nem esquecendo, a gente vai deixando de lado. É, ai Vale, mas vale em outro momento. Agora não. A gente vai fazendo isso com a gente. Uhum.
0: Sara, é, como comunicadora, você tem o privilégio de conhecer pessoas, de conhecer histórias de conhecer projetos, de conhecer empresas, ao longo da sua trajetória, assim, você consegue se lembrar de alguns momentos que te marcaram e você, falaram, você falou assim para você mesmo, é, eu tô aqui, eu sou privilegiada por estar aqui, eu não tô falando de dinheiro, eu não tô falando de, de vaidade, de ego, nada disso, mas... Por estar com pessoas que te ensinam muito, por, por estar com pessoas relevantes, que fazem a diferença no país, no mundo. Você se lembra de
1: alguns ou não? Rafa, tenho vários exemplos, vários casos. E uma coisa que eu busco diariamente, e eu realmente me exercito para não esquecer, é praticar a gratidão. Né? De estar tá onde a gente está, de fazer o que a gente faz, de ser grato. Eu falo isso para o meu filho sempre. A gente tá no carro, a gente tá agradecendo a Deus. A primeira coisa que a gente olha é agradecer. Obrigada, meu Deus, pela cama que eu tenho, por ter comida na, na mesa, é, por ter um lugar quentinho. Tem gente que morre de fome, tem gente que não tem onde dormir, tem gente que tá passando frio. É, eu sou grata é, por todo esse tempo de televisão, porque a TV me proporcionou e me proporciona por essas experiências. É, eu tenho várias experiências, assim, de entrevistar o Ricardo Boechai, Eu Fiquei encantada, assim, com o lado humano dele, sabe? Nossa fiquei encantada, o próprio padre Fábio de Melo, então são pessoas que a gente admira, né, que a gente vê de longe, tem vários, eu não vou lembrar agora aqui, o preparador físico da Ayrton Senna, quando eu entrevistei ele, eu fiquei assim, eu falei, vou... meu, cara, sabe, e eu acho que a gente tem que ver tudo isso como uma oportunidade, olha a oportunidade que eu tô tendo, de com quem que eu tô falando, e às vezes não é alguém famoso, É a tiazinha ali da esquina. E essa tiazinha da esquina dá uma lição de moral na gente. Te ensina tanta coisa grandiosa. Então, assim, eu acho que durante todo esse tempo, eu acho que muitos anos a gente acaba meio que vivendo no automático. "Ah, Eu tô trabalhando, tô vivendo, eu eu faço o que eu gosto, eu recebo por isso, beleza. Mas eu tô numa fase da minha vida que eu tô tentando parar e me apegar profundamente nas pessoas, tentar... aproveitar o momento que eu tô vivendo, olhar profundamente nos olhos e tentar entender. Então, eu tô tentando viver mais intensamente e sugar o que cada um pode oferecer e o que eu posso também oferecer, porque eu acho que ninguém passa na vida do outro por acaso. Nada é, é por acaso. Eu sou muito grata a Deus por ter você, Gabi, na minha vida. Sua (risos) família eu amo de um jeito. Você sabe disso. O quanto eu te admiro, o quanto. Vou até chorar até. (risos) O quanto eu te admiro, o quanto eu te respeito e o quanto eu quero o seu bem. E às vezes a gente vive naquele turbilhão e a gente. Não, a gente só vive. Não dá tempo, não dá tempo. Então eu quero ter tempo para parar, olhar para minha mãe, olhar para o meu filho e viver aquele momento, mesmo que seja pouco, mas real intenso.
0: Legal que você falou de estar com pessoas, e isso tem a ver com o princípio do networking, né, que a gente você falou até eu preciso sugar essas pessoas, sugar no sentido de aprender com elas, mas também oferecer algo e é, esse também, é o princípio né? do networking, que é você ser interessante sem ser interesseiro, não é? Porque tem muita gente que não se aproxima de outras pessoas com medo de transmitir uma imagem de interesseiro. Não é legal alguém que é só interesseiro, né? E legal que você compartilhou isso, que você procurava aprender com eles, tirar deles aquilo que eles poderiam te ensinar, mas também você Sim. entregava algo. E, e eu achei bem bacana isso. Agora, Wallace, diante do que a Sarah falou, eu quero jogar um para você aqui agora. O Wallace ele foi campeão mundial de taekwondo, ele representou Londrina, Paraná, o Brasil, e o Wallace também teve nos campeonatos pan-americanos, aqueles olímpicos, sabe? Não sei, se, não sei nem se é assim que fala, é. mas os pan-americanos são olímpicos. E lá você também teve a oportunidade, o privilégio de estar com pessoas relevantes, assim, como, como a Sara, né? É... É diferente o nível de conversa com essas pessoas, é diferente o nível. Eles são extraterrestres mesmo, vocês são extraterrestres mesmo. Vocês vivem no universo paralelo? Ou como é que é isso? Wallace, já aproveita para falar desse assunto.
2: O Rafa, eu quando eu fui, assim, eu tive a experiência, comecei muito novo no Taekwondo, né? Então eu tive a experiência de fazer essas viagens e não ter maturidade suficiente para entender que eu poderia usufruir daquilo, né? Então eu acabava enxergando aquelas pessoas que tinham muita relevância no esporte nacional, seja na natação, atletismo, próprio futebol, né? Tinha os jogadores que iam. Então, você não identifica. Eu acabei não foi no motivo tive contato com, a, com judocas, por exemplo, aí de Nancy. A gente teve uma experiência legal. Então, você vê que são pessoas comuns, né? Uhum. E, e é legal de ver, assim, como a Sarah falou, às vezes, de quem você não espera muito, você tira muita coisa. Uhum. Muita sabedoria de pessoas que, às vezes, você não espera. Mas, sim, é, eu tive momentos importantes, especialmente jogos pan americanos de Winnipeg. Foi em 99, eu tive bastante contato com atletas, assim, e... Você olha e você acha que os caras são extraterrestres mesmo, né? Mas no fundo você vê, convive ali um pouquinho, você vê que são pessoas comuns e aí você se equaliza naquele nível, né? Você fica mais à vontade também, você fica mais à vontade para compartilhar alguma coisa.
0: Poxa, mas se eles são comuns, imagina quem é comum. Então, (risos) qual que é a diferença do comum deles para o comum... Dessas pessoas que a Sara até citou, assim, que acorda todo dia, ela faz tudo sempre, igual, vai lá, bate cartão, volta pra casa, ouve a musiquinha do Fantástico domingo, dá aquela depressão, dá aquela tristeza. Qual que é a grande diferença desse normal que você falou pro pro normal da musiquinha do Fantástico?
2: Rafa, eu vejo que essas pessoas, até a Sara falou de, de motivação, quanto é difícil, né, arrumar motivação... a motivação ela acaba, né? Quantas vezes a gente não vai num curso, numa palestra, a gente aprende um conteúdo super relevante, legal, você sai de lá motivado, mas se você não praticar, se você não ativar, aquilo lá vai embora. Quando você vê, você já está no automático de novo. Então, acho que a grande sacada do negócio é você estar ativado. Então, eu via que os atletas, eles tinham ativação. Eles sabiam o propósito deles, o que eles queriam, quais os os objetivos que eles estavam naquela competição, né? Então, eu vejo que essa ativação é o grande diferencial.
0: Maravilha! Então, bora ativar essa live aqui também. Olha só, gente... Deixa o seu like, deixa o seu comentário, isso aqui é frase pronta, não é frase pronta, porque quando você faz isso, essa, essa atitude, você dá esse passo de atitude, o YouTube entende assim, Wallace, rapaz, o que eles estão falando ali é relevante, tem pessoas interagindo porque elas querem saber, Mais então, patrocine esta... esta. Live que é gravada nesse momento Só pra você saber <risos> Mas a gente tá fazendo ao vivo aqui, ó Aham. Estamos aqui, ó Não, não estamos,
1: Sara. Eu já fiz tanto vivo gravado é. ah, Né, Corbanez? Assim? É, Corbanês não tá aqui Explica é. isso, explica ah, isso Nossa, tanto vivo gravado O que, que é ao vivo gravado? É. fala que é ao vivo Porque vai passar ao vivo, mas foi gravado
0: <risos> Sim. Tá tudo bem E tá tudo a bem A magia
1: da televisão Mas você
0: faz de uma vez, né? Sem errar, não é? É Faz para valer. Faz pra quando valer. Quando você fez, foi ao vivo mesmo. É. Eles só transmitiram depois.
1: Exatamente. Esse é o vivo gravado. Entendi. Normal.
0: Ô, Sara, vamos lá. Você sabe que quando eu falo de comunicação, meus olhos brilham, né? Para mim, não existe ferramenta mais eficaz para os negócios, para os relacionamentos, para a carreira. Tudo começa na comunicação. Se eu me comunico bem, começando comigo mesmo, eu tenho clareza para dar o próximo passo, para saber onde eu quero chegar, para realizar os meus objetivos e alcançar. Os meus sonhos. Então tudo começa na comunicação. E uma coisa que eu acho que você tem uma habilidade incrível quando você entrevista... Eu já vi você entrevistar o prefeito, um artista famoso, um político de qualquer partido, partido, um um professor, a tiazinha lá do café que você falou. Eu já vi você entrevistar diferentes pessoas. E você tem a habilidade de adaptar a linguagem para que o seu público compreenda isso. Eu queria que você compartilhasse com a gente que driver é esse que você tem quando você entrevista alguém e você tem essa sensibilidade. Às vezes a linguagem é muito técnica e você transforma ela em simples. Às vezes ela é simples demais e você traz profundidade. Que chavinha é essa?
1: Olha, não sei a teoria exatamente, explicar como é que eu faço isso. Eu sei que eu, eu tenho anos de experiência, eu estudei, sou jornalista formada. Mas uma coisa que eu sempre falei para os meus alunos na faculdade, sou docente universitária, do aula de telejornalismo 2, não estou dando momento, produção multimídia. E uma coisa que eu falo para os meus alunos, sempre falei é, é o que, que você gostaria realmente de saber, o que, que realmente é relevante quando você vai fazer uma entrevista? O que, que você vai perguntar? O que, que você realmente quer saber? O que, que as pessoas querem saber? E perguntar da forma mais acessível possível. Porque quando a gente fala de televisão, trabalho com televisão, ou até mesmo nas redes sociais, você tem que nivelar uma linguagem coloquial, né? se você deixar um negócio muito erudito, você vai nichar o seu público e só aquele público totalmente seleto ou culto, absurdamente, vai te ouvir. Então, como a gente trabalha com televisão aberta, broadcast, então tem que ser o mais básico possível. Então, eu me coloco, o que que o telespectador perguntaria para esse médico que eu estou entrevistando agora? Não, ele quer saber exatamente como funciona a gente falou sobre doação de órgãos. Como que eu faço para ser um doador de órgãos, a pergunta mais básica possível, e às vezes parte daí, às vezes eu chego na TV, eu não sei nem que assunto que é, que pauta que é, eu falo qual que é o assunto, hoje? já falo sobre isso e beleza, bora lá, cinco minutos estão no ar, e faço as perguntas, eu, eu hoje em dia, óbvio, eu não elaboro mais, mas eu já elaborei muito, fazia roteiro, montava perguntas, eh, estudava, se eu vou entrevistar uma pessoa, óbvio, eu vou estudar sobre a pessoa para saber o que eu vou perguntar, então você é lutador, atleta, como é que era, eu vou estudar sobre a sua história para poder fazer perguntas, né, quando eu fiz perguntas com pessoas, é, grandes nomes, eu sempre estudei, mas aí eu nem lembro mais o que eu tava falando e qual foi a pergunta que você fez. <risos> Essa <risos> sua
0: habilidade de adaptar a comunicação, ah, adaptar a linguagem, tem algum driver aí ou não? É esse.
1: Eu acho que é isso. Falar de
0: forma simples, coloquial... para que todos entendam. Porque o
1: jornalismo... No jornalismo, a gente aprendeu assim. Você fez faculdade de jornalismo também. Seu objetivo, direto, conciso. Então, é sujeito, vai, é predicado. Faça a pergunta, vá direto ao assunto. O que que você quer saber? Óbvio, a gente tem que ser polido com as pessoas tomar cuidado com as escolhas das as palavras, porque cada palavra que você escolhe, por mais que a gente falar existem sinônimos, mas cada palavra tem o seu universo, né? Isso eu sempre deixo muito claro. Cuidado com julgamentos. Eu tô lá pra ser uma mediadora, pra perguntar. Então eu faço as perguntas, o que eu acho que as pessoas gostariam de saber e o que eu gostaria mas de saber. Mas aqui você
0: tá pra dar a sua opinião, entendeu? O que você acha dessa galerinha <risos> da internet? <risos> Mano. Que a gente treinou tanto pra falar de uma maneira... Diferenciada, uma linguagem culta Muitas vezes, não é?
1: Fizemos faculdade, pós-graduação Mestrado, curso de dicção Projeção de voz,
0: diafragma Respiração, entonação vocal (risos) Pior que é E aí, chega uma galera Falando de qualquer jeito e aí uma vez eu me lembro, Sara... Eu quero saber sua opinião sobre isso... Tá. Mas eu me lembro que a gente tava começando na internet... A gente tava na TV começando na internet... as pessoas falavam pra mim assim... Vocês falam certinho demais... Uhum. Eu, eu escuto ainda isso hoje... Até hoje? Até hoje... E eu falava... Não, eu, eles que estão falando errado demais... Uhum. E aí eu comecei a perceber que o errado que era o certo... Tinha caras que gravavam um curso no celular, o celular caía no chão, ele voltava, nem cortava. Eu falei, isso é pecado na televisão, isso é, peca- é crime. É verdade. O que você acha disso?
1: Eu acho, você consegue assistir essa galera? Eu acho que eu, acho que eu penso a mesma coisa que você. Porque pra gente que veio de um outro tipo de escola, a gente que teve outro tipo de educação, a gente cresceu em televisão e fazer mil vezes pra fazer o certo, hoje pegar um story e se errou posta. Não consigo postar. Se eu fiz um erro de português, eu não vou postar. (risos) Poxa, eu vou me frustrar. Eu me cobro muito. É o que o público quer. Na verdade, a rede social é um reflexo da nossa sociedade de hoje, como a televisão sempre foi um reflexo da sociedade também. né? Então, a sociedade está nivelada extremamente por baixo. Você vê aí não por causa só de questão gramatical, não tô falando só de erro de português, mas de conteúdo mesmo. Gente,
0: deu o... uma inflada aqui, né? Eu dei uma inflada. Só, é. só...
1: <risos> não, tudo bem, eu sou professora de português. Eu adoro uma gramática, né? Adoro português.
0: Depois eu conto pra vocês, a Sara me corrigiu ao vivo, foi ao Ai. vivo de verdade. Mas eu nunca mais esqueci. Eu vou contar o que foi.
1: <risos> eu não me lembro.
0: Foi legal, você, eu aprendi, Sara. Então me conta. É, eu falei há três meses atrás, ela falou assim: Rafael, se é ou é há três meses, ou é. Três meses atrás, eu.
1: É porque o Entendi. A com H, lá, viu, ele já viu? dá um sentido Tempo. de passado, de face. E entendeu? era muito forte isso. Eu nunca mais esqueci. Mas e toda se... vez que eu vejo o A Jura. com H, eu lembro da Sarah. Ótima. Eu... <risos> prestei para alguma coisa nessa vida. <risos>
0: É que existem aprendizados que são com um forte impacto emocional. Então, eu não no caso ficar naquele momento. E quando a gente tem o um fator emocional... Isso é verdade, Wallace, é científico, é. você sabe disso. Sim. Quando entra o um fator emocional, o aprendizado é para é. sempre. Nunca mais eu esqueci. E você acredita que dói quando eu ouço alguém uh-huh. falar assim, errado? Mas não é um erro tão grave assim, né? Há três meses atrás. Gente, é errado falar há três meses atrás. É há três meses. Ou só três, três meses, meses atrás. Da Aprendi da com da a Sara! É! Eu faltei essa aula na escola. E, e mais com é de somar, tá, gente? Desculpa, eu precisava dizer essa. Tem, é, mas,
1: é adversativa. É. Mas, você tá somando, o um aditivo.
0: Boa. É. Mas olha só, quero falar pra você. A Sara tava terminando a resposta.
1: Não, eu acho que hoje é o que as pessoas querem consumir. Daí tem gente que entrega isso e as pessoas consomem isso. Eu não consumo. Eu não quero, Eu não gosto. Mas tem quem goste, como era em televisão, gente, se a gente for pensar bem, Silvio Santos, esse tipo de programa de auditório, gente, ele é antigo, desde quando o tal do Assista Dobriand trouxe a bendita televisão em 1951 o Brasil, é, é isso aí.
0: Ele que cobriu a Santa Ceia lá, não foi? <risos> Fez a cobertura ao vivo?
1: <risos> Na verdade, é isso, entendeu? Então assim, é, talvez é um pouco frustrante pra gente, poxa, estudei tanto, trabalhei tanto, me dediquei tanto mas assim, eu já tô conformada, é isso se eu quiser é, atingir esse patamar de, de, de publicação de audiência, de seguidores e tudo mais eu tenho que me sujeitar a isso, mas eu não vim para isso, entendeu? Uhum. eu não vou ficar na banheira do Gugu, não é? entendeu? é, não é? é verdade. era o que dava audiência e bop, não gosto obrigada, tem quem gosta e tá tudo bem, eu não curto.
0: Você sabe que eu aprendi a lidar com o perfeccionismo, pra mim foi bem difícil, assim, desconstruir aquilo, tudo que a gente tinha construído. Foi foi um desafio de verdade. minha equipe aqui falava, a Gabi falava, todo mundo falava, Rafael, você faz certinho demais. E aí eu percebi que tinha um problema ali, eu queria esse perfeccionismo. Na TV, gente, só pra vocês terem uma ideia... Não pode errar, um segundo tem 29 fotinhas, tem 29 frames em um segundo. E quando a gente vê uma fotinha desse um segundo preto, a gente sabe o erro, a gente consegue enxergar. Talvez a maioria das pessoas não enxergue isso, mas a gente enxerga. Então a gente falava assim, não pode ter buraco, não pode ter frame pulando, não pode ter corte de câmera errado. E isso era natural dentro do ambiente de televisão, dentro do ambiente de rádio. Aí veio essa mudança toda, a internet, que eu entendo o objetivo que é aproximar, mostrar o lado humano das pessoas. Mas eu quero trazer uma mensagem para você que está vendo a gente aqui ou ouvindo a gente. Se você está aqui nas plataformas, é porque você gosta desse universo digital. Funciona? Funciona. Mas tem gente usando isso como muleta. Não aprofunda conteúdo, não busca mais conhecimento, fala tudo de qualquer jeito o tempo todo. Aí isso é prejudicial. Aí você nunca... Você, olha, anota o que eu tô te falando. Pode ser que você nunca se torne um perito. Pode ser que você nunca seja bom o que re... como realmente você pode ser. porque Você não vai ter tempo de se aprofundar. Porque você tem que fazer mil, mil stories por dia. Porque você tem que fazer tudo de qualquer jeito. E a vida passa a ser tudo de qualquer jeito. Tem uma frase que o Wallace gosta também, um autor que chama T. Harvecker, ele fala o seguinte, a maneira como você faz uma coisa, você faz todas, todas as coisas. coisas. Uhum. E aí, sem que você perceba, porque a internet pediu assim, porque os algoritmos pediram assim, que você tem que fazer tudo de qualquer jeito, a sua vida talvez comece a ser de qualquer jeito. A, a relação com seus amigos, a relação com seus pais, a relação com seus filhos, não sei sua idade, e a sua relação profissional. Viu? Tem momentos para o coloquial, tem momentos para a gente falar tudo de qualquer jeito. Isso é importante. Mas nem tudo. Faz sentido, eu estou maluco, Alisson? Você já lidou com o perfeccionismo?
2: Muito, né, Rafa? E isso me fez procrastinar muita coisa, né? Então hoje eu consigo identificar. Tem tem coisas que eu sei que de repente não vai sair perfeito, eu eu me permito errar, né? Porque é algo que o perfeccionista não quer, ele não aceita. Aquilo dói realmente quando você erra. Hoje não, hoje eu, eu me desafio mais, eu aceito mais coisas. Deu errado? Corrige e refaz, né? Não, não tem problema com isso, mas foi arrumador para mim. Procrastinei muita coisa, muita decisão que eu de, deveria ter tomado antes, ficou para trás por conta disso.
1: Super me identifico, é. super me identifico, sou assim também.
2: Olha só, nós três nos
0: identificamos, <risos> é, a gente tem que trabalhar isso, é, é. autoconhecimento,
2: autoaprendizado. aprendizado níveis, né? A gente vence um nível, vai vir um próximo. Então, a gente é. tem que ir por etapa
0: Agora, Sara, tem uma característica sua? Você falou assim, eu estudo entrevistado. Eu estudo você a vida inteira. Quanto tempo a gente já se conhece? Bixi,
1: faz um tempo. Hein? Faz
0: mais de anos. <risos> e uma, uma coisa que eu admiro em você ah. é sua atitude positiva. O que, que é atitude positiva? É, no meu livro novo, eu vou explicar sobre isso. Mas a atitude positiva... Positiva é uma característica de pessoas bem-sucedidas. para mim, você é uma pessoa bem-sucedida e você tem essa característica. Atitude positiva é, é quando a gente enxerga um problema e a gente não usa essa palavra problema, porque problema a gente quer fugir dele. Nosso uhum. cérebro quer proteger a gente. Então, a gente foge de problema. Líder, pessoas bem-sucedidas, transformam o um problema em desafio. Uhum. E desafio serve para quê? para uma coisa só, para ser superado. E eu já vi, eu sei histórias de bastidores da sua carreira, da sua vida pessoal <risos> a gente é amigo na vida pessoal aqui também
1: o Rafa sabe todos os meus podres o <risos> cara também sabe os meus
0: e é, é muitas histórias é que vai se pensar mas aqui não cabe <risos> muito mas o que eu o que eu admiro em você é essa atitude positiva de transformar problemas em desafios e desafios servem, ou obstáculos e obstáculos servem uhum. para ser superados de onde você tira essa força, assim? Porque você não tem preguiça. Você tem um projeto na mão. Vamos lá, vamos fazer. Vamos fazer a matéria dentro do lago. E Um dia nós caímos dentro do lago, uhum. tudo sujo, fedendo aquele negócio. O Valdemir ficou
1: louco, o microfone estragou.
0: Estragamos o telefone. O é, microfone, o microfone, <risos> microfone da, TV. da TV. Mas você, é, é pra tudo,
1: você é assim. Você é intensa. Eu sou intensa. Mas e... eu sou intensa em todos os sentidos. Uhum. E a hora que eu tô na dor, a hora que eu tô triste... Eu tô intensa também. Então, eu vivo. Eu não posso dizer que a hora que eu morrer eu passei por essa vida incólume. Não, a vida me machucou, a vida me feriu. Mas a vida me fez rir e eu fiz rir também, entendeu? Eu sou intensa em tudo que eu faço. Eu tento ser mais suave. Mas eu não consigo. É da minha personalidade, sabe? Ser assim.
0: E... Pensando nisso, ah. você acha que essa juventude... Sara, que não é o seu programa, então aqui você pode trazer a sua opinião. Tá. <risos> Quero deixar bem claro. A gente vê uma juventude aguada. Pode dar o dislike aí, mas olha pra vocês. O que, que é o aguado? É assim, a. Ah, nem muito forte, nem muito fraco. Se der, eu vou. Se não der, também eu vou. E aí... A Gabi usa um termo que é agarrar na vida. Agarrar na vida? Uhum. <risos> A gente vê uma juventude que não agarra na vida.
1: Exatamente. E o que você tá falando é justamente o contrário. Você agarra na vida. Você agarra nos projetos. Sempre fez isso. Até nas cagadas. Eu já errei porque eu agarrei. Literalmente. E ela assume. <risos> ela, assume ela assume. Mas eu
0: assumo. Mas eu, por sabe... quê? Por que que essa galerinha... Você Ó, quer mãe também hoje. Eu vou falar hoje. de
1: onde que eu acho que veio esse meu lado. E o que que eu acho da galera de hoje. Eu... Teve uma, a gente veio de uma, uma situação financeira Um pouco difícil Meus pais são professores de estado Nunca a gente passou fome, mas foi tudo muito contado na nossa vida Nunca tinha dinheiro, nunca tinha para nada Restaurante, imagina A gente não ia em restaurante, nunca foi em restaurante na minha infância Uma vez, eu, talvez, não sei, nem lembro E teve uma época que o ladrão entrou em casa e roubou a televisão, a única televisão que a gente tinha. Tudo era muito difícil. Você veio de baixo também. Você sabe do que eu tô falando. Não sei o seu caso, Wallace.
0: Pindaíba. Eu vim Hum. da Pindaíba. E tá tudo bem. Esses dias venceu um iogurte em casa. Eu chorei. Ah, Falei assim: vencei
1: iogurte. Mas eu como vencido. Eu jamais jogo comida (risos) fora. Eu sou a rainha de comer comida vencida. Eu não jogo comida fora. Daí, roubaram a televisão. A gente não tinha dinheiro para comprar outra televisão. E não tinha Casas Bahia para você dividir 15 milhões de vezes. Era tudo muito difícil. E daí eu tava no meu processo de alfabetização. Eu aprendi a ler na Bíblia. O que tinha em casa era livro, eu sou filha de professores. E eu aprendi a ler na Bíblia. A gente tinha uma Bíblia lá, uma Bíblia das crianças. Eu lia aquela Bíblia inteira e aprendi a ler lá. E tenho muito orgulho, minha mãe sempre falou isso com muito orgulho. eu tenho muito orgulho disso. Então a gente ficou 10 meses sem televisão. Imagina uma criança, 10 meses sem televisão. Acho que hoje, nos dias de hoje, é inconcebível. né? Então eu tinha o quê? Livros. E eu fui ler e aprendi a ler na Bíblia. E tem eu uma só frase... Dessa história, que eu não tá sabia história. Você não sabia? Eu não sei tudo de você, Sara. Que legal tem essa história. Tem uma, uma, uma história bíblica que me pegou muito. Que foi a história de Jonas. Que ele foi engolido por um peixe. Que ele tinha que ir lá em Nínive dar aquele recado que a cidade seria destruída. E daí, e com toda essa história e tudo mais, o final da história é... Eu lembro dessa história e com outra passagem bíblica que diz. Seja quente ou seja frio. Não seja morno que vomitar te Aquilo entrou, eu acho que nas minhas entranhas, aquilo entrou assim dentro de mim, sabe? Foi uma coisa meio que... Falei, gente, eu não posso ser morna. Porque eu vou ser vomitada igual o Jonas foi. Eu tenho que ser quente ou tenho que ser fria? Custe o que custar. E vou aguentar as consequências. E eu acho que eu levei isso muito ao pé da letra na minha vida. Eu fui muito assim, já quebrei a cabeça por causa disso. Por ser intensa demais. Eu acho que hoje, mais velha, mais madura, nos meus 40 e poucos anos, a jovem senhora, como jovem senhora, eu acho que eu tô mais equilibrada, um pouco mais tranquila. Porque o caminho do meio, o ser morno, não é não, é, não, é não ter equilíbrio. Eu acho que eu consigo ser quente, ser fria quando eu posso ser, mas também ter um equilíbrio, ter um bom senso, sabe? Eu acho que é isso. E hoje a sociedade, falando da sociedade de hoje, ela é extremamente morna e não é equilibrada. Ao contrário, porque morno e equilíbrio não são sinônimos. Eu achei muitas, acho que muito tempo da minha vida que morno e equilíbrio são é sinônimos e não, não são. É, hoje eu tento ser equilibrada, mas não ser morna. E a nossa sociedade está né, vazia, é, rasa, líquida, superficial demais... E eu acho que nesses últimos tempos, eu nesse trabalho, quando você tá no piloto automático ligado, trabalhando, 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 preciso fazer, fazer, produzir, produzir trabalhando, trabalhando, eu faço eu gosto ah beleza? Mas a hora que você dá uma pausa, fala, para, eu tô perdendo a minha essência. Eu achei que eu tava morna de novo. Na mornidão do trabalhar com o que eu gosto De fazer o que eu sei fazer Eu preciso ser quente ou fria de novo Eu preciso viver Eu preciso de novos desafios Eu preciso me sentir viva Eu preciso quebrar a cabeça de novo Talvez eu fazer coisa errada Não errada, tipo, "Ah, eu quero errar, não Mas tentando acertar, entendeu? Então tem momentos da vida que a gente tem essa necessidade E eu não tenho medo de arriscar Eu não tenho medo de viver Porque viver é um risco a partir de onde você nasceu, tá... não você foi concebido, você já corre o risco de, de morrer de qualquer outra coisa. Então eu acho que a vida é essa. Eu soltei de paraquedas, eu pulei de parapente, eu pulei de para-trike. É ah, parapente, você sabe muito bem. Parapente comigo, e paraquedas viu? também você tava lá quando eu pulei. Parapente comigo
0: e a, foi, por incrível que pareça, as pessoas acham que a gente combina tudo na matéria, né? Mas foi uma matéria que o vento acabou comigo. Acabou, e você literalmente Orlando, você se machucou, E a né? Sarah voou como uma princesa. Era meu aniversário, não Era. <risos> Não lembro. A gente
1: cantou os parabéns. Né? É que você não tava lá, né? Voando comigo. Mas foi um voo, foi um aniversário. Foi lindo.
0: Foram foi... duas histórias. A minha foi trágica, a dela foi linda. Mas e depois, não. quando eu saltei de paraquedas, você fez uma matéria surpresa pra mim.
1: Foi. Um aniversário de casamento. Foi, foi isso. É? Tá vendo? Você... E a Gabi
0: deu de presente e no meio do presente ela se arrependeu, ficou com medo. <risos> Mas eu saltei mesmo assim.
1: É verdade, é verdade.
0: Sara, você sabe que você dizendo isso, você tá destravando muita gente. Por quê? Porque tem muita gente aguada assistindo a gente e não se trata de julgamento, viu, pessoal? Mas eu era esse cara aguado, eu falo por mim, eu era esse cara aguado. E eu entendi por quê? Porque eu queria agradar todo mundo. E se a gente parar pra observar os líderes que a gente admira, os líderes que a gente respeita, os profissionais que a gente quer se tornar no futuro, que a gente ainda não é, essas pessoas... Elas só estão onde elas estão porque elas desagradaram outras pessoas. O que é desagradar pessoas? É você comprar briga com todo mundo, é você ser inconstante, não é nada disso. Desagradar pessoas é você se posicionar na sua opinião. Quando você quer agradar todo mundo, você deixa de agradar uma pessoa super importante, que é você. Porque você sempre está abrindo mão da sua opinião. Então você nunca é firme naquilo que você acredita. Na verdade você nem sabe naquilo que você acredita, então uma dica que você precisa anotar hoje, pegando esse insight da Sarah, essa intensidade dela, você, eu, todos nós, nós precisamos desagradar pessoas, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, tanto que ele foi crucificado, por isso que ele sabia disso ou não, Jesus Cristo foi crucificado porque ele desagradou uma patota lá, porque ele foi firme na posição dele, E às vezes a gente está sendo aguado porque a gente quer falar que tudo é normal. Falar que tudo é lindo. Tudo vale. Será que tudo vale? Qual é a sua opinião? Qual é o seu posicionamento? As pessoas que a gente admira são pessoas que foram firmes no posicionamento delas. E quando você é firme em um posicionamento, quem não tem aquele posicionamento, adivinha? Não gosta da sua opinião. E é aí que separa os menininhos... E as menininhas dos homens e das mulheres. Aqueles que se posicionam e são firmes. Não estou dizendo para você não ouvir outras pessoas. Você precisa ter sabedoria para ouvir, escutar e ficar ainda mais firme na sua posição. Vou dizer para você, Sara. Não foi fácil entender isso. E eu só comecei a falar desse assunto quando eu percebi que eu era uma pessoa aguada, uma pessoa morna, porque eu queria agradar todo mundo.
1: Ah, mas eu Principalmente
0: quando eu vim da, da, dessa, desse universo da televisão e universo também de de você ser garoto propaganda, tá na mídia, o que acontece? Você tem que ser boa praça, boa pinta com todo mundo, não é? Circular em todos os ambientes. E aí esse foi, foi um aprendiz, aprendizado difícil de desaprender. Uhum. Não é? Porque tem aprendizado quando você tá com a cabeça novinha, você vai lá e aprende pela primeira vez. Mas tem aprendizado que para você aprender, você precisa desaprender o antigo. Não é? E, e Sara, deixa eu te fazer uma pergunta diante disso. Você tem dificuldade, porque eu tinha muita dificuldade de falar dos teus tropeços, do, das tuas cagadas, eu tipo tinha, assim, não eu tinha mais, muito. Não
1: tenho mais. É. Eu falo com a boca cheia. Porque a gente sempre erra na vida, a gente vai errar. Eu não tenho orgulho dos meus erros. Uhum. Eu não tenho orgulho das minhas falhas. Orgulho dos meus tropeços. Isso eu não tenho. Mas eu sei que hoje, a Sara de hoje é o que ela é hoje. Graças aos, graças aos acertos e aos erros, uhum. a tudo que eu fui. E eu fiz tudo também querendo acertar, eu não fiz, ah, vou fazer pra magoar uhum. ou pra estragar isso. Não, a gente faz tentando acertar, né? Eu acho que é uma evolução constante e essa evolução, essa, essa busca pela melhora, pela uma saúde física, mental... É, intelectual e espiritual, ela é constante, né? A gente tá buscando essa, essa evolução até os últimos dias das nossas vidas. Eu creio nisso.
0: Maravilha. Sara, você gosta de desafio? Eu tenho um desafio pra você agora. Ah, lá vem. O nosso joguinho do Arruda Cash. Uhum. Quando vai chegando na reta final, nós estamos é. chegando na reta final. Eu
1: imaginei. Eu
0: tenho um joguinho aqui. Mas ele é filosófico. Ah, tá. tá? Ui. Ui. Eu vou te fazer sete perguntas. Tá. É o jogo dos sete porquês.
1: Tá. Já sabe ou não? Não. É o um jogo do sete porquês. Porque junto, separado, com acento? Eu penso na gramática,
0: <risos> O meu é separado ah. e o seu é junto. Ah, porque a
1: minha resposta é a sua pergunta. Ah,
0: tá vendo, Boa. professora? E se for no final da frase?
1: Os porquês eu posso dar também, de com acento, se conflexo ah, no final. sim. Sarinha,
0: <risos> tá Ai, a aula Deus. de português aqui, ó?
1: <risos> eu. Não consigo
0: ficar sem assim. Ó, a resposta, a regra é a seguinte, a resposta tem que ser verdadeira, de verdadeira, de verdade, Tá? E não pode ser muito longa, então você tem que ir ali na na essência da resposta. Fechado? Sara, pergunta número um. Por que você escolheu a carreira de comunicadora?
1: Porque eu queria fazer artes cênicas e a minha mãe não deixou. Eu fui fazer jornalismo.
0: Por que você queria fazer artes cênicas?
1: Porque eu sempre quis trabalhar com arte. Porque eu gosto de atuar... Porque, você sabe, eu toco piano, eu pinto. Então, eu acho que a arte é uma expressão, uma forma de manifestar o que a gente pensa, o que a gente acredita, o que a gente sente. Então, eu queria fazer artes cênicas. Não tinha Noel na, na época, quando eu fui fazer, acabei fazendo letras. E depois, quando eu tinha, minha mãe falou, não, não vai fazer artes cênicas. Acabei fazendo jornalismo, mas, para mim, hoje, vendo, tá tudo bem, valeu a pena e deu tudo certo.
0: E por que você queria expressar essa arte?
1: porque é uma maneira de me comunicar eu acho que quando você a arte é uma comunicação né é, não só o falar a gente se comunica o tempo todo com o que a gente está vestindo né a nossa roupa a cor, o estilo, o modelo engraçado a gente vê tudo na, na paleta branco, azul marinho e um vermelhinho para dar cor, mas a gente se comunica o tempo todo e a arte é uma maneira maravilhosa, eu acho de se expressar que eu acho que nos dias de hoje essa geração aqui não consegue vislumbrar, compreender e nem admirar a arte. Porque a arte ela pode ser, segundo João João é vamos dar aula, pode ser doce ou útil. A doce é a arte pela arte, é a arte bela que você contempla. E a útil é aquela arte engajada, a arte denuncista, que a gente vê na música do Legião, que a gente vê em obras de grafite na rua e por aí vai. E por que
0: para você se expressar é importante?
1: porque eu preciso ser compreendida porque eu quero ser compreendida porque eu, minha voz quero que minha voz seja ouvida mas para isso eu tenho que ter algo para falar, né
0: e por que você quer ser ouvida?
1: eu acho que a gente quer ser ouvido porque a gente quer ser aceito todo mundo quer ser aceito em algum lugar de alguma forma ser aceito é ser amado óbvio, aquilo que você falou não é todo mundo que vai gostar e não, não importa a quantidade, acho que importa a qualidade se são poucos, mas que me amam de verdade tá bom
0: e por que você quer ser amada?
1: Ai, meu Deus. Você pensou nisso antes ou você está falando agora? Você, você tá... Não, eu estou te ouvindo. Nossa, Rafael. Por que que eu quero ser amada? Porque eu acho que a gente veio nesse mundo para mais e ser amado. Eu acho que Deus é amor. É a manifestação mais pura, verdadeira e única de amor. É o se doar sem querer nada em troca. Mas você acaba recebendo porque a, a, o amor, ele é uma via de mão dupla, né? Ele vai e volta de qualquer forma de amor. O amor ágape, o amor eros, uhum. é, seja o que for. E eu acho que se a gente passar nesse mundo sem amor, não vale a pena viver. E
0: a sétima, o sétimo porque? Por quê? é preciso valer a pena essa vida?
1: Por que, que é preciso fazer valer a pena essa vida? Por que que é preciso valer a pena essa vida? Senão você passa transparente, insípido, inodoro. Você não é ninguém. Daí você não tem real sentido de estar vivo. Eu acho que a nossa luta, na verdade, quando a gente fala de se automotivar, e a nossa busca constante é tentar entender por que que eu tô vivo. Por, que, por que, que eu quero me sentir útil? Por que, que eu quero? Por que, que eu quero descobrir qual que é o meu propósito? Por que, que eu quero saber a minha missão? Por que, que eu quero ser amada? E por que, que eu quero amar? Porque Deus está acima de todas as coisas, Deus é amor, e eu acho que dessa forma a gente acaba ficando mais próximo do Criador e a gente acaba sentindo uma plenitude. Rafa, é assustadora a quantidade de pessoas com crise de ansiedade, com síndrome de pânico. É, tentativas de suicídio, algumas concluídas com êxito nesse mundo de hoje, com essa geração de hoje. E por que isso? Porque falta amor. Porque falta Deus. A gente não tem objetivo de vida, parece. Não tem algo, tá tudo tão vazio. quero sair daqui, eu quero acabar com essa dor. E quando a gente tem amor, quando a gente tem Deus, a dor não tem espaço. Onde há luz, não há espaço para as trevas.
0: Olha só, então vamos à análise do Arruda aqui do 7 Porquês. Você escolheu, segundo as suas respostas e nos pontos mais profundos, Ah. você me disse que eu estou enganado, mas você escolheu ser comunicadora porque você queria estar mais próxima do Criador. E o Criador, ele é amor. E você sente esse amor dentro de você e você, como comunicadora, você não consegue guardar isso só para você. Você ter a necessidade de externar, de colocar isso para fora, de colocar as verdades que você vê para fora. E o grande desejo do seu coração é não passar nesse mundo despercebido, é fazer a diferença, deixar o seu legado, Obrigado. deixar o seu nome, deixar a sua história e fazer com que as pessoas possam entender um pouquinho desse amor que é sobrenatural. Mas eu quero te dizer uma coisa. Hum. Diante da sua resposta... Você falou muito de falar do amor que é de Deus. E quando você fala desse amor do Criador, é por isso que você é comunicador, porque você está expressando a arte, você está expressando as suas verdades, e você entende que o amor é importante, esse amor vem de Deus. Estou falando todas as suas respostas. Ok. Não é? Sim. Já que você entende que esse amor vem do Criador, eu quero te falar uma coisa. Ah. Só por você ter nascido, você já é amada. Você já foi escolhida, você tem a identidade que é só sua. E as palavras que saem da sua boca, só a Sara tem o potencial, a capacidade, tem a habilidade, tem a autoridade para falar pelos erros e os acertos que você mesmo falou. Então, eu quero dizer para você, para você sair do ArrudaCast com uma mensagem que a gente sempre deixa... É, você mesma disse tá, pergunta 1 um, até a última pergunta porque na verdade o último porquê nosso é o mais profundo, quando a gente acha que a gente não tem mais porquê para responder, a gente responde 2, a gente responde 3, a gente responde 4 vai no sétimo, e é lá no sétimo que tá a essência, no sexto e no sétimo, e a essência do teu porquê da comunicação tava em Deus, que é o verdadeiro amor então já que você sabe disso, eu quero te dizer que você não precisa fazer mais nada por ninguém porque você já é amada você já é aceita, e o que você precisava para isso são suas habilidades que você coloca em prática, é um talento, é um dom, e dom do inglês a gente sabe que é gift, foi um presente que você recebeu. Por isso, minha amiga, hoje eu quero dizer para você, não parar, não parar sua missão, não parar sua missão, não deixa ninguém te calar, não deixa nenhuma crença ruim, negativa, assim que você sabe que te trava, te calar, porque você tem um dom que é só seu. E quando você tá botando esse dom em prática, eu aprendo, Wallace aprende, quem tá em casa aprende. Então, não para. É sessão de terapia. (risos) Não! Desagrade pessoas. Desagrade pessoas. Parabéns. Tenho muito orgulho de ser teu amigo. E eu já quero te agradecer por você estar aqui hoje com a gente. Obrigada,
1: eu que agradeço.
2: Obrigada, Wallace. Olha isso, gente. Olha o jeito que o Rafael
1: faz eu terminar o podcast. Gente, olha isso. (risos) Produção, tava tava no script esse? Tava no roteiro esse?
0: Não, é Obrigada. só uma hora que eu tenho que prestar muita atenção. É. Mas o nosso verdadeiro porquê tá, tá mais fundo do que a gente responde, né? É. Ah, os nossos dois primeiros porquês, eles são os mais bonitinhos, que é, é o que cabe na entrevista.
2: Uhum.
1: Depois vai. Mas quando
0: a gente vai a fundo, a gente descobre o verdadeiro.
1: Mas é o que eu penso, Rafa, finalizando e exatamente concluindo, exatamente o que você falou é, eu penso assim, eu tenho um dom, eu tenho uma voz, e se eu realmente creio em Deus, eu preciso usar a minha voz para falar no que eu acredito, Sim. entendeu? Então é um processo, eu estou no processo, a gente está em constante processo, mas eu tenho me questionado, já me questionei sobre isso e tenho me questionado, e o que, que eu vou fazer a respeito disso? Daí vem a ação.
0: É isso aí, <risos> e quando a Sarah fizer o que ela está
1: nem pensando, ela volta
0: aqui para a gente fazer a parte 2. <risos> Wallace, obrigado pela Bom, sua obrigado, presença, obrigado Tamo juntos. Um Wallace, Sarah. obrigado,
1: prazer, prazer
0: Obrigadão, viu? Wallace me ajudou aqui na condução hoje. Olha só, sigam o Wallace, sigam a Sara nas redes sociais. tamo junto sempre. Obrigado, viu? Obrigada. E aqui encerramos o Arruda Cast. Até a semana que vem. Quem será que vai estar tá aqui? Até lá,
2: tchau. Tchau. Valeu.